0: Estaba escuchando recién a Tito De Vita eh, Con el tema del Bajo chico, de la droga, la prostitución Hace rapidito Nomás quiero hacer Unas una misceláneas al respecto Yo me pregunto Nos preguntamos Usted que me escucha seguramente va a entrar a preguntarse Y se pregunta siempre también Y a las fuerzas de seguridad Puntualmente les pregunto eh, Corremos el riesgo De inyectarnos ...si al menos por cábala... ...si al menos por cábala... ...una vez... ...una vez se detiene... ...y se dará a conocer el nombre y apellido... ...y el peso específico en la cadena del narcotráfico... ...que tiene... ...alguna persona... ...algún narcotraficante... ...pesado... ...o que incida... Con algún peso en la balanza. Porque aquí todos los que pillan son pichiruchi. Tan pichiruchi que fuman crack, fuman eh, pecoso. Todos los días, como una muletilla: 120, 150, 200 pecoso, 150 kil, eh, gramos de droga. Este, Tantas prostitutas, tanto travesti, travesaño, loya ¿Y? ¿Y quién les vende? ¿Quién los provee? ¿Quién los utiliza? ¿Quién los trajina? ¿Quiénes son los que están envenenando la sociedad? A nuestros hijos, a nuestros nietos, quiénes son, alguna vez muchachos, por cábala, una. ¿Sabes por qué? Porque no sé si a usted le está pasando lo que me pasa a mí. Hablo los diarios, el diario chiquito y el diario grande, el tribuno, así, abro, todos los días, como una muletilla, eh, compra en tienda San Juan, ya, ya sabemos que siempre saca propaganda, y, y bueno, uno va si quiere, si no quiere, según lo que necesite de esa tienda, o de otra, que hacen publicidad, todos los días, 120, 150 pecosos, tanto, tanto en el bajo el chico, esto es como el cuento del gallo pelado, que empieza y no termina nunca. ¿Usted sabe cómo el cuento del Gallo Pelado? Bueno, otro día se lo voy a contar. Porque es largo el cuento del Gallo Pelado. Era el cuento que usaban nuestras abuelas para hacernos dormir. Y que después a las 2 de la mañana iban los padres a ver si la abuela había podido hacer dormir al hijo o sí, al nieto. Y, y la abuela estaba dormida y el nieto saltando arriba de la panza de la abuela. ¿Por qué? Porque la abuela se había dormido contando el cuento del gallo pelado y el changuito ya tenía la nave a dos bandas. Entonces, ¿cuándo va a ser el día? ¿Algún rufián? Porque todas estas prostitutas tienen prosenetas atrás, que son las que las quiebran, los que las explotan, los que las drogan, las hacen poner en dependencia de la pichi, de esto, las que las castigan, las sojugan, las amedrentan, las violentan. Alguno rofeán nunca. Por cábala, muchachos, por cábala. Tiene razón Molinati cuando dice: agarran una bataclana de esta y grande titular, nombre, apellido. Y todas son de familia conocida: tres, cuatro apellidos. Margarita Fanny Farfán del Roble. Esa era la dueña del 1514... ...la que regenteó el 1514... ...y Fanny Farfán de Roble... ...doña María Greiten... ...Ursagasti de Tutankamón... ...sacan todos los nombres y las blanquean... ...los rufianes... ...alguna vez un rufián... ...uno... ...y alguna vez un proveedor a los narcos... ...alguna vez un proveedor... ...un narco proveedor... ...a todos estos perejiles... ...que todos los días leemos en la crónica... ...y siempre en el mismo enclave esto ya parece que es un tema de divertimento para la gilada mientras tanto sigue tapado sigue tapado y nunca se puede correr la sábana y nunca se puede correr la frazada de todos los que se tapa que son los proveedores de todo este chiquitaje que todos los días sale en el diario claro si corren la frazada si corren la sábana mamita, mamita de qué nombres podemos enterarnos? De qué nombres podemos enterarnos? Muchos de ustedes que me están escuchando deben estar sabiendo o sospechando, al menos como yo sospecho, de algunos proveedores grandes que tienen clientela propia. Que tienen clientela propia? Que los tienen consignados, agendados, todo. No dealer. Dealer ese que sale y le vende a domicilio, sino quienes proveen a los dealers y quienes hacen las cobranzas de la, de la pichi que venden y distribuyen los dealers. Usted debe saber, yo sospecho de algunos, dos, tres, no de hoy, de hace tiempo que conozco. Una vez me dijo un tipo, me dijo, si sí, ese tipo que está con cara tenebrosa en la puerta, yo estaba en un lugar que me reservo el nombre porque no tengo los elementos contundentes. Sería una audaz, nombre y apellido, pero recuerdo que esta persona me dice: No, ese viene a cobrar la merca. ¿Sí? Sí, hace rato que está y que viene a cobrar la merca. Y al cobrador de la merca yo lo conocía. Sabía quién era, qué hacía, qué actividad tenía, todo. Y también sabía que se dedicaba al narcotráfico. Yo, que soy un poligrillo que no soy un tipo del ambiente, del ruido de la noche, de la pesada, de la amanecida del palo, no soy por eso repito un hito por ahí un rufián, esos que tienen cuatro, cinco, seis, siete ocho mujeres explotándola un proveedor a los dealers a los distribuidores de pecoso, de crack de cocaína estirada, todo esto Unito, muchachos, por cábala, alguna vez. ¿Cómo es posible que venga la DEA, el departamento, de, eh, el, el organismo que se dedica al control del narcotráfico y todo esto de los Estados Unidos, que no sé si lucha contra el narcotráfico, no sé, porque el narcotráfico aumenta. Y la DEA aumenta su personal, no sé. ¿Se les va de la mano, se les escapa, superior a ellos? Pero ¿cómo es posible que venga la DEA a decirnos que hay causas sonadas? Casos sonados de 140, 120, 60, 150 kilos. Recién escuchaba aquí en estos micrófonos 108 kilos en Morillo la semana pasada. Y, y, discúlpeme, esto no es joda. Esto es muy grave y es tan grave y más grave de lo que podemos estimar porque no enteramos del 5% de lo que acontece ¿Eh? no más del 5 el 10% de lo que acontece porque por cada 5 kilos que se pillan de narcótico y pasan 95, 90 kilos por cada, de 100 kilos que se trafica, 5 se pueden pillar, 10 kilos, esa es la estimación, lo demás pasa. ¿Y dónde va? ¿Cómo es? Y son los que alimentan a todo este perrerío que leemos todos los días en los diarios, tantos kilos, tantos kilos, bla bla, bla, y por cábala, muchacho alguna vez uno, más o menos. Y cuando nos enteramos de un pesado, 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 es porque había cobro de de factura, ha habido ajuste de cuentas entre las mafias y los apoyos logísticos de determinado cartel o cártel de la mafia, resuelve ajusticiar, cobrar y sacar de circulación a un capa, a un grande y grandes titulares, pero es una vez cada cinco, una vez cada diez años, pero no para terminar con la droga no para evitar el tráfico sino para quedarse con el territorio con el terreno que tiene ese narco esta es la verdad verdadera valga la redundancia como diría alguien es la verdad verdadera y así pasa cuando sucede ¿Mm? me han dicho que esta mañana vino Molinati aquí que anuncia que esta tarde se reintegra el micrófono me alegro Molinati que estés bien Pregunté si seguías amarillo porque cuando te fui a visitar el otro día estabas amarillo con la piel amarilla parece que habías tenido una pancreatitis que evidentemente veo que ha sido leve me dijeron, me dijeron no, no no se lo notaba amarillo me dijo una de las chicas que estaba aquí que lo vio, dice estaba así blanco, se lo veía blanco Ah, bueno, le digo, entonces este se pasa a todos los colores. El otro día lo vi, estaba amarillo en el hospital. Viene aquí, estaba el cutis blanco. Pero Molinati, vos también, por cábala, alguna vez ponete colorado. No hay nada que te ponga colorado, Molly. Es un chiste. Me alegro que estoy bien y que te reintegres a estos micrófonos el otro día te fui a visitar y pasé una jornada, fui con Tito De Vita a verte, todavía me sigue cargando Tito De Vita, ¿por qué? porque pasé una linda jornada y salí muy contento bueno, primero porque te vi que estabas bien y después porque era mucha la gente que vi como en jolgorio por verme mira que ir a ponerse contento en la sala de un hospital, un jolgorio una señora se acuerda de mí, Villa, ay la cara sí, el nombre no, ay, qué clase político soy mal político, no me acuerdo los nombres, pero la cara sí me acuerdo de vos. Y de dónde, decime vos no vivías o vivís en la calle Carlos Gardel, no al lado en la Jorge Manrique, exactamente yo estuve comiendo empanada en tu casa, así, 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 asado al living. Exactamente, Villa Mayor. Quiero invitarlo a comer empanada otra señora, Villamayor, ¿qué tal, como le va, por favor, ¿por qué no me acompaña, en la pieza del auto internado, mi hermano, quiere verlo, quiere saludarlo, el señor que estaba al lado de Molinati, que espero que esté bien, que se haya ido ya, o que esté por ir de alta, también, qué gusto verlo Villamayor y escucharlo, de escucharme ahí, de chancear, de hablar, de, de conversar con Molinati, un señor con toda la indumentaria de los muchachos que trabajan en el hospital con las guayaveras, con su uniforme, con su cosa dice ¿qué anda haciendo Villamayor ¿Qué necesita, lo han atendido bien, muy bien y aprovecho la oportunidad para destacar lo que noto la atención la disposición y la preocupación que tiene el hospital por las cosas que le son inherentes o sea, el tratar a los pacientes la limpieza se ve movimiento, las enfermeras las enfermeras en los escritorios con, viendo los legajos las cosas, la historia clínica poniendo las inyecciones se ve muy muy buen clima, cosa que no era común en los hospitales de Salta no hasta no hace mucho yo destaco la labor del gerente eh, ¿cómo se llama? este? Esteban del doctor Esteban y la labor del doctor Castilane veo que están dedicados desde los cielos, el doctor Herrera debe estar diciendo, menos mal que esta gente sigue con la preocupación que yo tenía cuando era director del hospital. Y esto es un comentario bastante unánime, ¿no? Sin perjuicio de algunas particularidades. Por ejemplo, yo para Reyes del anteaño pasado, sí, o sea que hace ya dos años, no un año, un año, del año pasado al anteaño. Ah, ya, no sé. Bueno, tuve, el día antes de Reyes, tuve un susto cruzando la calle Belgrano y yo salía del café Baloc, de la esquina del Café Baloc, estaba sentado justamente con un periodista amigo. Salía de cruzar a la farmacia porque me sentí un poco mal, me iba a hacer tomar la presión. Este Belgrano iba al cárcel. Y me vino un soponcio en el umbral de la farmacia Fleming. Me vino un soponcio y me caí breva, breva, breva. Evidentemente me soplaron. ¿Y cuántos minutos habré estado sin conocimiento? No sé. Pero la cuestión que recobré el conocimiento... Y estaba golpeado porque me caí muy feo todo, perdí el conocimiento. Este, aparecí en una camilla en el Samec Bueno con toda premura me llevaron a la sala de, de guardia del hospital San Bernardo enseguida ya estaba adentro atendiéndome electrocardiograma centellograma este, ¿cómo se llama el de la cabeza este, bueno este, el de corazón, este, a ver el tenor del azúcar, a ver si soy diabético si subió, si bajó el azúcar no el precio, sino el tenor de azúcar en sangre todo esto, ¿no?, pero y, y la enfermera no iban, ay, ahí está mayor ay, ¿qué le habrá pasado? Algunos capas que ha dicho lo que no ha pasado de largo, y seguro algunos, pero yo, por lo menos a mí no me lo decían, pero yo veía muy buen clima, todo. Y recuerdo una que era media cava, cava son las capas de las enfermeras, la, la superintendencia de las enfermeras, y entro así, me ve, tengo grabado, no me olvido, y donde la vean la voy a saludar de nuevo, dice, a ver, moverse premura porque tenemos un enfermo importante. Eso era un relaje. Eso era un relaje. ¿Qué estaba queriendo decir? ¿Qué estaba que tenemos un enfermo importante, así, como despechada, con bronca. A las 3, de esto fue como a las 12 del día, a las 3 de la tarde yo ya me estaba reponiendo ya le estaba dando el brazo a mi señora esposa que me acompañó todo ese tiempo la llamaron enseguida llegó y ya me estaba llevando al auto para llevarme a mi casa y cuando salgo cuando estaba levantándome de, de la camilla donde yo estaba, me estaba estaba probando si podía estar en pie esta cava dice espero que mañana me lleguen los reyes a la casa espero que mañana me lleguen los reyes a la casa, me estaba diciendo, yo dije que había un enfermo importante, yo me ocupé, mentira, era un relaje, me estaba diciendo vos que el intendente estás aquí, a merced nuestra, era un relaje, yo lo tomo así, es una bronca encubierta, pero yo detecté, y después me di cuenta de la catadura de esta persona, que me estaba diciendo, como te estás yendo, está levantando y no sos un pichiruchito manda regalos que mañana es reyes. entonces yo le dije a mi señor, haceme el favor tomame el nombre y apellido de toda la gente que me ha atendido desde el primer médico hasta el último y de la primera enfermera hasta la última que me han atendido que nos han hecho análisis, que me han hecho cardiograma, electrocardiograma este, bueno, análisis, esto, el otro, a todo me le tomase nombre, pero déjamela a la cava que yo la qui le quiero tomar el nombre, anotar los datos personalmente. Y fui a verla con mucho esfuerzo y me la encontré medio en la puerta, ya cuando estaba saliendo. Le digo, señora, señora, ¿dónde vive usted todo? porque ...porque usted dijo fuerte que mañana era Reyes... ...y yo quiero tener una atención con usted... ...quiero mandarle un regalo... ...no se enoje, quiero tener una atención con usted... ...y agradecerle que usted a los gritos... ...por lo, casi como si quien tiene un megáfono... ...diciendo aquí hay un enfermo importante... ...a los gritos... ...no, pero no era intencional de nada... ...no, yo no le estoy diciendo nada... ...le estoy repitiendo lo que escuché... ...que usted decía... ...y yo le escuché de la camilla... Porque mi cabeza no me deja de funcionar. ¿Mm? Mientras viva. Y mientras esté muerto. Mi cabeza no me va a dejar de funcionar. Así lo determina la providencia. No es cosa mía. Yo en eso soy disciplinado. Le mandé regalitos de atención a todos los que fueron muy bien. A las direcciones que ellos dieron y a esta persona para darle una lección y lamentando que sea mujer porque si hubiese sido varón hubiese sido más atento le dibujé un perno dibujé un perno lo metí en el sobre y, entre, y hice que se lo manden puse mi nombre y lo firmé a la semana volví al San Bernardo, pregunté por esta persona. Estaba, dije, ¿le llegó mi, mi presente, mi regalo de agradecimiento? No, 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 dice, usted sabe que me mandaron dibujado un perno con el nombre suyo. ¿Quién será? Le digo, ese es un tipo que asumió, es eh, un impostor ese. No, no, yo no le mandé eso. Le pido perdón a Dios y ahora de nuevo le pido disculpa, a usted, no piense mal pero tenía que darle una lección tenía que darle una lección si estamos en un juramento hipocrático no se puede relajar a un enfermo que no tiene cómo defenderse, yo soy una persona que aunque sea débil en la defensa, pero sé defenderme por mí mismo, nunca necesito me sé defender y me agiganto pero estaba muy flojo muy flojo, tenía ganas de levantarme la camilla e irme no la de, le dije de gracia que no la denuncié, le digo, no porque yo sea importante y pueda denunciar, no la denuncié porque usted no puede estar aquí gritando, moverse, atención, que aquí hay un, un enfermo importante, todos los enfermos son importantes, todos los enfermos son importantes, y cuando más humildes, modestos en sus posibilidades sociales, económicas y de importancia son... Más importantes son porque más celo deben poner los hospitales. Por eso yo agradezco haber visto bien el hospital, muy buen clima, muy buen servicio y buena atención. De lunes a viernes por la 92.9 a las 10 y media de la mañana por la FM Pacífico. Muchísimas